0: Siento que una vez que ves lo que, lo que nosotras ya vemos, ya es muy difícil, uh -huh. porque hay mucha gente que está trabajando ahí, pero le es irrelevante el cambio climático, le es irrelevante las crisis sí. Entonces Pues está muy chido, porque realmente estás en tu ignorancia, y la ignorancia es hermosa, o sea, no lo es digo como así como... Ejemplo, no, es,
1: no, es muy cómoda,
0: es muy cómoda, es padrísima, o sea, yo hay veces, justo en el podcast pasado lo decía, como de que sí. neta hay veces que quisiera regresar y no ver las cosas que ahora
1: veo. Entonces, Yo también sí he tenido ese dilema <risa> que es como, wey. no sé si la vida sería más fácil, y, y, y no, o sea, al mismo tiempo no, o sea, porque no creo que desde la ignorancia puedes, puedas vivir plenamente.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo episodio de su podcast favorito. Oigan, cuando estaba empezando a grabar esto, no pensé que me fuera a gustar tanto. Y de la nada aquí estoy grabando el tercer episodio en menos de una semana, pero, pero pues muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Estamos muy contentas. Y pues para esta semana, este episodio está siendo inspirado por un debate muy interesante que vimos de Diego Rusarín y Carlos Muñoz, que son dos personajes que son muy muy diferentes entre ellos. Y tuvieron este debate... Que, en donde hablaban un poco de los gurús motivacionales y como esta idea del, del falso positivismo y el echaleganismo y todo esto, que creo que es bien peligroso porque bien fácil se puede caer en la idea de que, de que pues entonces el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Y que realmente no le está echando las ganas que debería de estarle echando. Y pues bueno, el debate realmente dura 45 minutos, creemos que no se tocan puntos centrales, Tan importantes porque estos dos hombres están muy ocupados peleándose, eh, teniendo como una lucha de egos que no permitió que pudiéramos entender mejor eh, lo, la visión, las ideologías de cada uno, ¿no? Nosotras, eh, este, el día de hoy voy a hablar con una amiga, eh, una compañera de la universidad, Aranza Mar, que es una mujer brillante, eh, con ideas sumamente importantes, sumamente relevantes, una mujer que yo admiro muchísimo y que. Muy amablemente se dio el tiempo de grabar esto conmigo. Y este, y las dos comentábamos que estábamos más del lado de Diego, porque pues está medio difícil pensar como Carlos, o sea, que el que habrá la persona que piense como Carlos y es este, válido. Pero bueno, nosotras dos nos encontramos más del otro lado. Entonces realmente no estamos vendiendo este episodio como un debate porque son ideas muy parecidas, tanto las de ellas como las de ella como las mías. Pero pues es igual importante la retroalimentación que ambas hacemos de de todo este debate, ¿no? Entonces, pues este es un poco el contexto para que, para que entiendan más o menos de qué estamos hablando. Igual, si quieren ver el debate completo, les vamos a dejar el link en la descripción de este episodio. Y quería hacer un pequeño paréntesis, porque el episodio ya lo grabamos, esta introducción la estoy grabando después, y en la edición me di cuenta de que hay muchas veces que yo estoy hablando y, y atrás de mí se escucha la voz de Aranza. Y yo no me doy cuenta y no paro y, no, y realmente ni siquiera se alcanza a escuchar lo que ella está diciendo. Quiero pues explicar un poco esto y es que por el tema de COVID estamos guardando nuestra sana distancia y los episodios no los estamos grabando presencialmente. Y pues hay una, un desfase de audio bien cañón por el tema de internet, realmente el tema de la conexión también nos está costando mucho... Este, varias veces se paró el podcast Y varias veces tuvimos problemas ahí Entonces hay un pequeño desfase de audio Quiero hacer una, oh, ese paréntesis Y disculparme con Oranza porque a veces parece que estoy ahí De Evans Pleinera, Y pues no, tampoco se chiste Pero sí, yo no, le, al momento de estar grabando el podcast Rara vez alcanzaba a escuchar eso De hecho tuve que, que grabar varios silencios ahí, ¿no? Pero bueno eh, Gracias a todos, a todas, a todes por escucharnos y pues nada, darle la bienvenida a Aranza, que, que reitero, es una gran, gran mujer, brillante, súper inteligente, yo de verdad que la admiro muchísimo y, y pues nada. Aranza, bienvenida, buenos días, qué bueno que me puedes acompañar el día de hoy. ¿Cómo estás? Cuéntame.
1: Muchas gracias a ti Shirley, Eva, <ríe> por, por invitarme a, a participar en este proyecto tan, tan increíble que tienes de tertulias feministas. Eh, pues yo estoy bien este madrugando aquí madrugando porque es el sí. único tiempo
0: que tenemos para grabar esto este pues ya ya yo comentaba un poquito en la introducción que nos habíamos inspirado en este en este padrísimo debate que es más una lucha de egos de dos hombres <risa> este de, de Diego Rosarín y Carlos Muñoz que, que pues no a nosotros nos, nos llamó mucho la atención porque pues creemos que no se llegó tanto como a puntos centrales por esta constante lucha de egos. Entonces yo, yo comentaba en la introducción que la idea es como llegar un poco a, a profundizar en estos puntos, ¿no? Sí. sí. Entonces, pues el, el podcast se titula Falso Positivismo eh, y, y pues va un poco por este lo que mencionaba Diego, que lo, la peor cosa que nos puede estar pasando en este momento es el echaleganismo y como todos estos gurús de superación sí. personal, yo estoy completamente a favor de Diego, creo que lo último que necesitamos, o sea, para mí, no puedes ver algo positivo viendo tu realidad, o sea, para mí, para mí, Diego, como mencionabas cuando platicábamos, no es tanto que sea negativo, es que está uh -huh. siendo un poco más realista, o sea, sí. estás viendo el panorama en el que nos encontramos enfrente y no tienes, o sea, no puedes tener a alguien que te diga, vamos, échale ganas, sé tu propio jefe, porque, porque pues no, o sea, no estamos en esa realidad, ¿no? ¿O tú qué piensas?
1: Yo opino lo mismo, o sea, yo cuando, cuando vi el debate, a mí me parecieron los puntos de Diego mucho más, pues no sé, estoy como más de acuerdo con él, completamente, y yo no lo, o sea, Carlos lo, lo tachaba un poco de, es que eres muy negativo y vas a traumar a la gente con tu negativismo, y yo, o sea, ahí me saltó un foco rojo porque dije, a ver, este compadre está hablando de el efecto que tiene en la gente. Entonces, bueno, a mí sí dije, a ver, pues demuéstramelo, ¿no? Realmente, ¿cuál es ese efecto? Porque no es estar haciendo este, pues, quesadillas, ¿no? Estar hablando de efectos que tienes tú en la gente es bien complicado. Y tú, como yo lo sabemos, eh, por cuestiones de, 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 de estudios de comunicación. O sea, saber claro. cómo afectan estos mensajes en la gente es muy complicado como para de entrada asumir que estás traumando a la gente por lo que estás diciendo, ¿no? Y yo sí, opino, no, igual que tú, que, que más bien el discurso de Diego es realista, más que ser negativo, y donde podría concordar un poco con Carlos, porque, bueno, sí, o sea, con todo respeto, pero no, <risa> su discurso uh. es cero cero me gusta, o sea, no, 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 no. Pero sí. él, él, él lo dice como, tenemos un don, tenemos un poder. Y bueno, a mí eso se me hace así una de las múltiples formas en las que él está ahí inflando su ego.
0: Porque sí, no, cañón, tan, cañón, tan cañón, tan no impactó impacto, o sea, ese ego, lo que decía, ¿no? Que su sueño era que, a su, que el funeral de Carlos fuera el funeral más grande de la historia y que todas las personas que fueran al funeral le dieran un dólar a sus hijos, como muestra de lo que Carlos hizo por nombre. No, yo dije, bajen a este tipo, a este tipo. Y da miedo, ¿eh? O sea, de verdad, como viendo el, en la clase de líderes que puede formar un culto, y llevarlo a algo realmente peligroso, o sea, él cumple con todas esas características, de verdad impactante, impactante. Como dices, o sea, sí, 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 sí. Y, y un poco esto que comentas, lo, lo estamos estábamos platicando antes de empezar a grabar, que la ignorancia es hermosa, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo que Carlos está haciendo en su discurso, que es como o sea, este chaleganismo es como sí, sí, tú puedes y es vivir en una eterna ignorancia y es, o sea, lo que él mencionaba, ¿no? Que el sueño último es estar, este, tomando champaña en un avión privado, cuando es como de, güey, well, o sea, si sí está,
1: padre, ¿eh?
0: pero el mundo abajo de ti se está cayendo, ¿y qué estás sí. haciendo para ayudar a ese mundo? O sea, sí. ¿sabes? Y, y qué padre vivir en esa ignorancia de decir, no, pues yo merezco esto y a mí no me importa nada más y yo voy a hacer esto, ¿no? Cuando, pues, pues no, o sea, a mí me
1: parece más viable el tema sí. que toca Diego. Justo, justo eso que mencionas de, de, de la ignorancia se, se, se liga un poco justo al punto de, de cómo Carlos frasea el tenemos un poder, tenemos este don, porque es como, o sea, de, de simplemente cómo se expresa, cómo sube su, su ego, cómo sube esa ignorancia, porque no se trata de un poder, no se trata de un don, se trata de una responsabilidad a la hora de transmitir información. O sea, no podemos ir por la vida justamente diciendo que ya, o sea, lo máximo a lo que tenemos que aspirar en esta vida es tener eh, nuestras 400.000 botellas de champaña y nuestro jet privado, y que si no llegamos a ese punto, fracasamos. O sea, porque finalmente eso es lo que él está transmitiéndole también a la gente. Si no tienes bienes materiales, si no este, tienes tu propio negocio y te vuelves este, multimillonario, por ahí no estás bien, por ahí estás claro. fallando Sí, además se cae, perdón, eso, ¿no? sí, 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 justo, justo iba a eso, de que
0: son realmente pocas personas, eh, o sea, por, y además cae en algo bien peligroso, que es algo que hace el sistema en el que vi, vivimos constantemente, que es esto de que tu éxito es igual a la cantidad de ingresos que percibes, ¿no? Y que está súper mal, porque entonces vemos que realmente la, la cantidad de personas que pueden acceder a ingresos considerables para poderlos considerar éxito es muy poco entonces aquí justo entra el, el, el mito que yo quería tocarlo el mito de la meritocracia uh -huh. que es este tema de que del de, de echaleganismo no de, de si sí, tú puedes y que puedes perseverar y todo eso cuando hay hay unos estudios muy interesantes que son los estudios Gini que, uh -huh. que justo explican esto de que de que eh, es muy probable que te quedes en la misma clase social en la que naciste, en, en los años 40, nuestros abuelos, tenían el 80% de probabilidades, me parece, o 90, una cosa así, pero una cosa grandísima, ¿no? Uh -huh. de, de, generar más ingresos que los que habían tenido sus papás, ¿no? Pero pues vamos a ver la época en la que estamos hablando, estamos hablando de los años 40, o sea, claro que tenían todas de, las de todas para crecer, ¿no? Año con año ese porcentaje va bajando, eh, al grado uh -huh. que ahorita nos encontramos en un punto de que solo o sea, tenemos el 8% de probabilidades, o sea, nada, bueno, yo lo veo como muy poco para hacer más, más, para hacer más dinero que el que tenían nuestros papás, ¿no?
1: Además, este, este número es alarmante, ¿no? O sea, a mí se me hace que es muy bajo, o sea, no sé, tal vez lo tenemos que poner en perspectiva y bajo para quién y en dónde, pero también lo importante es ver que si entras dentro de ese 8% de las personas que realmente pueden tener un mayor ingreso y, y salir, digamos, de, de, del nivel socioeconómico en el que estás, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y a mí me parece que mientras más nos esforzamos por cambiar de un nivel a otro, más ayudamos o como propiciamos a generar desigualdades sociales. Sí. O sea, con, sí, con, con, hay más gente que lo, lo único que quiere es tener, una mejor, eh, tener un mejor coche, no sé, tener un mejor trabajo para ganar más dinero, para no sé qué. ¿Qué es lo que, qué es lo que se pierde en el camino? Sí. Y, y eso siento que no nos detenemos tampoco a, a pensar. Es
0: que eh, a Diego se le acusa mucho de, de que es este, de que justo porque menciona estas ideas que tú estás mencionando de que es comunista, ¿no? Pero yo creo Ajá. que no es tanto como de, o sea, simplemente, o sea, yo creo que sí 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 va un poco por el sistema, porque claramente el sistema sí, que tenemos ahorita no nos está funcionando, no está funcionando, hay mucha desigualdad, como tú dices, o sea, lo único que está haciendo, o sea, este tema de que tú y yo, o sea, para esto, ¿no? Este eh, Jeff Bezos, uh -huh. el, 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 el director de Amazon, todo eso, ¿si lo, si lo ubicas? Sí, 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 sí. O sea, nosotros tenemos más probabilidades de ser millonarias que él, ¿Más? de ser millonario, porque él tendría que perder no sé cuántos trillones de dólares para ser millonario, y nosotros pues solo tendríamos que subir al millón, ¿no? O sea, esto es <risa> grosero. es, O es sea, grosero. su dinero podría resolver el hambre mundial. Sí. Y sí. sin embargo, o sea, checa esto, el 13% del dinero mundial está atorado en paraísos fiscales. Sí. O sea, ¿por qué el sistema no está regulando eso? O sea, ¿por qué no? O sea, perdón, pero ahí sí yo, y, y, y acúsenme de comunista, de lo que quieran, no me importa, <risa> pero es que ahí, para mí, en los gobiernos, el Estado tendría que entrar y hacer regular. O sea, ¿cómo puede claro. ser que ese dinero está ahí atorado cuando tenemos a banda allá afuera muriéndose de hambre? Cuando, cuando el 15% de la población mexicana no tiene agua potable, ¿no? Entonces...
1: Está me encanta que hayas tocado este punto porque es uno de los que, que que yo también quería tocar un poco relacionado a cómo vamos propiciando consciente o inconscientemente estas desigualdades como la que mencionas no ahorita es un ejemplo que que tal vez es hasta difícil de o sea de, de asimilar no o sea si sí me explota un poco el cerebro de, de saber esta esta este número pero por ejemplo, hace, hace unos meses yo intenté pues, meterme al mundo de, de la bolsa ¿no? y, y empezar a invertir y cosas así, porque dije, bueno, si tengo yo mis ahorraditos y los puedo meter a, a estos este, fondos de inversión o lo que sea, pues igual y me da algo, ¿no? Y uh -huh. eh, mi novio, que pues está más metido en esto desde hace mucho tiempo, me empezó a explicar, y yo decía, pero es que a ver, digamos que yo tengo que meterme ahorita aquí para comprar aquí, pero yo no tengo ese dinero. O sea, como que para poder entrarle al juego tienes que primero formarte en una fila gigantesca de, de la kermés, donde todo el mundo se mete a la fila además para poder comprar tus boletitos con los que vas a poder jugar. Y esa sí, fila gigantesca sí, en la que sí, estamos sí. formados y que todo el mundo se mete a la fila es pues nuestro sistema laboral. Donde claro. pues, los que se meten a la fila son las personas que tienen palancas, eh, este, el, el concepto que mencionabas al principio del, de la meritocracia, bueno, la falsa meritocracia tal vez. Y entonces es sí, bien difícil sí. porque en realidad es un sistema bonito si lo ves, o sea, por ejemplo, si yo digo, a ver, yo voy a invertirle al negocio de, de Shirley porque está emprendiendo en hidroponía Y entonces a mí me das dinero, ok, pero ¿quién puede realmente entrarle al juego? las personas que de entrada ya tienen ese dinero. ¿Y sí, por el
0: 1% por ciento, ¿no? de, oh, de claro, la población, si o sea, el privilegiado.
1: Exactamente, sí. porque es esta misma punta de la pirámide que ya tiene esos recursos para poder seguir jugando a ganar más dinero, ¿no? Porque sí. además, tú ves que invierten en empresas que no son necesariamente socialmente responsables. Y no porque lo hagan a propósito, sino porque están en un paquete que dices, bueno, este paquete energético, y están... 50 empresas. De esas 50, eh, 40 contaminan un montón. Y estás apoyando a esas empresas. Sí, 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 Entonces, sí. sí.
0: justo ahí viene mucho sí. el, el tema de, de, de que, no, que Carlos Muñoz insiste que es el échale ganismo, ¿no? Échale ganas a esto. Sí. Y tú generas un cambio. Y tú, tu granito de arena, cuando es como de, vato, el 71% de la contaminación mundial viene de solo 10 empresas. No. O sea, de nada sirve que yo... Vida, mi coco sin popote porque el 71% de la contaminación mundial viene de 10 empresas que es lo que justamente
1: estás mencionando no entonces es que yo yo ahí lo, lo que veo positivo en este tipo de cambios pequeños es el cambio de conciencia que es el cambio más se me hace todavía Dijo, no sé, no, no lo he meditado tan bien como para ver cuál es más difícil de hacer, ¿no? Porque yo veo que los gobiernos se tardan mucho en hacer estos cambios que tú dices, ellos deberían de hacer las regulaciones y que igual me acusen de comunista lo que quieran, pero es cierto. Y el sí. segundo cambio, o sea, esto del eh, una parte es del gobierno, sí, totalmente de acuerdo, pero otra parte también es el, el cambio de conciencia y de pensamiento de la gente. De decir, a ver, ¿por qué voy a comprar esto que está empacado en 40 capas? De plástico, cuando acá lo puedo comprar, tal vez un poco más caro, pero no estoy contaminando. Y es hacer, claro. son 100 pesos más, 2 euros más que vas a pagar, pero vas a estar ayudando al planeta. Sí, sí, no, el cambio
0: de conciencia, y que justo también lo menciona Diego, ¿no? O sea, que no mm -hmm. es tanto como ver todo negativo y sí, todo mal y, y nos vamos a morir. No, o sea, la idea okay. es. Ser realistas y, y a partir de que ya conoces que este sistema que del que estás hablando, que es el sistema capitalista, solo está hecho para el 1% de la población y para las personas que se pueden adaptar a él, pues bueno, ya lo conoces, ya tienes todo, ya, ya viste lo de la contaminación, ya viste las crisis, ya viste todo, bueno, haz algo con ello, ¿no? O sea, yo, yo, por ejemplo, o sea, yo, que, que sé, insisto, sé que, que mi impacto personal... No ayuda tanto, pero justo, o sea, si somos, si estas 10 empresas son las más, las que más contaminan, dejan de, de tener consumidores, pues obviamente van a quebrar, ¿no? Y que hemos visto que que neta la gente si sí se arregla, o sea, como lo que pasó justo ahora en, en Wall Street, eh, el tema de, de que muchos gamers empezaron a comprar acciones justo, de empresas que llevan,
1: decir,
0: o sea, ¿sabes? Entonces, sí. de que se puede, se puede, o sea, yo se, pienso que sí, o sea, cambiando cambiando un poco de, de dinámica, y además no creo que el sistema como tal, o sea, yo no creo que el sistema capitalista no sirva, ¿no? O sea, yo uh -huh. creo que sí, sí, hay un, hay un libro muy interesante que se llama Saving Capitalism, salvando el capitalismo, de Robert Rich, me parece, que justo, lo, bueno, a mí me tocó leerlo en la universidad, para estas clases que amaba con Roberto Rivadinera. Roberto, si nos estás escuchando, muchas gracias por todo el <risa> conocimiento que llegaba hasta mi vida. Este, y justo él nos, nos dio a leer este libro, que justo habla de esto, de que el sistema sí funciona, lo hemos visto funcionar en, en, en la década de los sí. 60s en Estados Unidos, cuando fue el apogeo, ¿no? Sí. Funciona, pero deja de funcionar. O sea, ahorita ya no funciona porque solo ese le toca el 1%. O sea, funcionaría si eso le tocara, pues, a a la gran mayoría,
1: ¿no? Sí. Y entonces ahí, ajá. me encanta que hayas tocado este punto porque, bueno, creo que lo quiero desarrollar un poco más adelante, que es el tema un poco de la corrupción. O sea, cuando tienes un sistema, ya sea comunista, capitalista, socialista, corrupto, por supuesto que no va a funcionar. Pero antes de, antes de, de pasar a esto, me gustaría retomar lo que comentaste de, de, de Diego, de qué es lo que él dice, ¿no? Y yo estoy totalmente, justo, estoy totalmente de acuerdo con él, pero donde veo, o sea, digamos, la, la falla un poco, tal vez en su discurso, es, 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 es el celejo, a final de cuentas, porque subirte a tu ego y decir que, que él cree que las personas son tontas. Sí, pues sí, sí, sí. O sea, sí, ahí, ahí, hay, ahí yo, se le cayó todo el discurso, ¿eh? Sí, yo totalmente o sea, de acuerdo. Yo Evito, porque yo pues, uso ese adjetivo también ¿no? en mi vida diaria y últimamente, o sea, justo lo evito cuando... Y sobre todo, se lo, lo comento mucho con, con mi hermana, es no puedes decir que alguien es tonto. O sea, a que puedes? Puedes, no tienes la boca y lo puedes decir. Pero no puedes partir de ese punto. Y, sí. y esto es algo justo que también vimos con nuestro querido Roberto, que es cuando tú hablas con una persona, tú la tienes que ver Primero y antes que nada como persona. Si tú de entrada piensas que la persona es tonta, que es inferior a ti, que no entiende, ¿a dónde vas a llegar con un, con un diálogo? Pues a ningún lado, porque ya estás pues minimizando a esa persona y lo que tiene que decir. Y pues sí. hay, eso, no, eso no genera diálogo, porque yo no creo que haya personas tontas. No hay personas tontas. No, tal vez o sea, hay personas, personas que no tienen
0: la misma información que exacto. tú, ¿no? Que no han tenido el mismo acceso a la misma información que tienes para sentarte exacto. aquí y hablar conmigo y hablar de esto. Pero eso no quiere decir que no tengan
1: la misma capacidad o incluso más uh -huh. que tú, ¿no? Y eso sí se me hizo, la verdad, muy, pues muy egocéntrico. Por una parte, y luego pensé, a ver, si este compadre Diego lee tanto, ¿no? Él sabe que para entender una obra... Tú tienes que tener también contexto de cuándo se escribió y del autor, del mismo autor. Porque no, no es algo, para mí parecer, que se pueda separar, ¿no? Eh, entonces, cuando tú te enfrentas a una persona, estás hablando con esta persona, y de entrada piensas, es tonta. O sea, yo creo que más bien deberíamos de pensar ¿Quién es esta persona? ¿De dónde viene? ¿Y por qué igual no está entendiendo mi punto? ¿O por qué yo no lo estoy explicando de tal forma que me pueda entender? Y no decir, pues si no me entiendes es tu problema. Si no te gusta lo que lo que, lo que digo, no me oigas. Ahí es donde es pues, que, que cómodo deslindarse de esta responsabilidad que, que es transmitir la información. Porque me parece que lo que él dice es muy válido, muy um, va en el camino un poco de despierta, ¿no? Ser realista y no te quedes en el sueño del yo sí puedo porque le he hecho ganas. O sea, no. Pero mm. pues hablar desde un tono, desde, desde su trono de ego, pues tampoco va a llegar a ningún lado. ¿no? Sí,
0: justo, justo yo creo que ese es mi problema con Diego. O sea, este punto que acabas de tocar, yo estoy muy de acuerdo con muchas cosas que menciona. Vengo siguiendo su trabajo desde hace un tiempo y la verdad es que me gusta, me llena, aprendo, pero sí divido mucho. O sea, como que, híjole, a mí él como persona creo que me cae mal. O sea, amo su trabajo, <risa> amo lo que lee, pero él como persona me cae mal. No lo soporto, la verdad. O sea, creo que es una persona... Que además él dice que no, porque no, que, que por lo que tengo entendido, él no nació en un, en un sector privilegiado, o sea, él tuvo que escalar. Él sí fue de ese 8%, este, mm. pero me parece que ya en la punta se le subió el ego bien cañón, se le olvidó todo, se le olvidó esto que estás diciendo, o sea, que no todos tenemos el mismo acceso, el mismo privilegio. O sea, tú no puedes, de hecho, algo bien cañón, y que yo lo digo muy de manera poética y hasta lo he hecho cortometraje, pero sí está bien fuerte como cuando decimos gente, la palabra gente, o personas, jamás nos referimos a nosotros mismos, ¿no? Se nos olvida que nosotros sí. somos de ese cúmulo también, ¿no? Y nos separamos bien cañón, y, y creo que es algo que él hace mucho, Sí. y pues tampoco me late, o sea, totalmente de acuerdo contigo en esta parte, o sea, y yo creo que el debate, lo que sea, que para poner un poco en contexto a las personas que nos están escuchando es un debate larguísimo, que si lo quieren ver ahí les vamos a dejar el link, pero en, en, en resumen, hablan un poco de lo que Aranza y yo estamos hablando ahorita y se empiezan a aprender los dos hombres, entonces se empiezan, empiezan a agarrar argumentos que ya no son argumentos, ¿no? Hasta Diego le dice, ¿cuál es tu filósofo favorito, no? Entonces que a mí me dio risa y dije, Vato, no. ¿cómo puedes hacer eso, no? O sea, esa es pelea de, de niños, de, 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 de primaria, de secundaria, de decir, ¿Ah, ¿sabes mucho del tema? A ver, dime cuál es, tu. o sea, ¿sabes? No.
1: ¿Qué más, Aranza? Este, sí, el, el punto de, de la corrupción, justo este es otro tema ligado a a un poco la parte, de, de, la parte financiera, eh, estuve trabajando yo un rato con una maestra también muy, muy querida, Georgina Flores, que es, ella sí es una experta en este tema, eh, pero digamos, es un tema al que me he metido porque me indigna tanto, o sea, me indigna tanto el hecho de que haya personas inocentes en la cárcel, ¿no? que pasan ahí 12 años por dolitos que no cometieron. Eh, uh -huh. que estén en la cárcel por robarse un gansito porque tenían hambre. Por, o sea, ese tipo de crímenes que ves que las cárceles de México están repletas, o sea, esto tiene que ver con lo que hablamos del sistema, ¿no? repletas de gente que realmente viven a veces mejor, entre comillas, en, en un reclusorio porque tienen que medio comer que fuera, y los meten ahí por intentar sobrevivir. No digo que... O, es, oye, o sea...
0: Ajá, aquí te voy a decir Ajá. algo bien loco, no sé si lo sabías, pero, pero la cárcel en Estados Unidos cotiza en bolsa. No, o sea, es que no, yo no sabía esto,
1: pero esto es, o sea, es algo que, que yo veo el sistema penitenciario y digo, pero es que ¿qué estamos resolviendo con esto? Nada, o sea, claro. y, y yo no yo no digo que, por ejemplo, los narcotraficantes sean mejores personas, nada más porque están intentando ganarse la vida, o sea, no, pero sí veo una diferencia muy grande entre personas que pues fueron por un muy mal camino por ver cómo sobrevivir a gente que ya lo tiene todo y está viendo más cómo seguir robando dinero, cómo este desviar fondos, pagar moches, quedarse con sus mordidas para hacerse todavía más ricos y que terminan teniendo um, arrestos domiciliarios, ¿no? O sea, muchos de los directores de Odebrecht en Brasil Nunca pisaron la cárcel y están arrestados en sus casas gigantescas, ahí en Brasilia, en sí, San no. Paulo, bien contentos. Y en el caso de México no se queda atrás, en el caso de Perú tampoco. Entonces, es cuando ves, ¿por qué, no, ¿por qué no regresan ese dinero? O sea, ese dinero se lo quitaron también, ya sea a la misma empresa, a la gente, los impuestos, o sea, todo eso. Y eso es lo que está mal con el sistema capitalista, el, el, el hambre de poder el ego de la gente que lo ponen por encima de todo lo demás. Por claro. encima de todo lo demás. Claro, y
0: tu, y tu hormiguita en el sistema, o sea, tú Aranza, tú Eva, ¿qué, ¿qué pueden hacer, no? O sea, al respecto, nada. Entonces, por eso a mí me, me parece preocupante que tengamos a, a gente diciéndonos, no, no, sí, venga, lo importante ahora es ser influencer cuando, oye, esto que tú estás diciendo me parece sumamente relevante y, y, y ojalá toda la banda lo supiera para entonces
1: poder hacer algo. ¿No? Ahorita estoy terminando de, de leer un libro que se llama La región más transparente de Carlos uh -huh. Fuentes. Yo no sabía de qué iba, me encanta empezar los libros sin tener idea y después ya ponerme a investigar un poco más porque te agarra así como por sorpresa la historia. Eh, pero en este punto hay un momento en la historia donde uno de los personajes eh, pierde todo, ¿no? Era un, un banquero que justamente se le cae el teatrito de la corrupción y está hablando con dos amigos. Y justo están hablando un poco del tema de, de perder todo, de renunciar a, a, a pues los bienes materiales y todo para poder empezar. Y, y uno de los personajes, este, no sé si, si lo voy a leer, este, para poder discutir un poco sobre esto, dice, ese punto oscuro donde no se puede alcanzar el amor, ni, ni la compasión, ni siquiera la contemplación de sí mismo, porque hasta la unidad más nímia de la persona está atomizada sin lugar de referencia, con la liga vital que nos ata a un ser amado, a un simple escueto, admitir la vida de los demás. Esa vida ficticia, que solo admite la existencia de sí mismo, es lo satánico. Entonces, justo como yo estaba pensando ya desde que me quisiste, este, desde que me propusiste participar en este podcast, cuando vi esto, pensé, es que esto es Carlos. Sí, <risa> o sea, era, sí estar es. pensando... Carlos, y, y, y yo, y tú, y todos los que, pues hay veces que por estar sobreviviendo, claro. lo único que pensamos en, es en nosotros, en nosotras, eh, y no es estar pensando en que la otra persona que está enfrente de ti, que no concuerda con lo que tú dices, que tiene otra forma de vida, sí. sigue siendo una persona, y, y hay que Justo, ver a las personas ajá. como tal sino uh -huh. como seres inferiores, uh -huh. ¿no? O sea, sí,
0: totalmente de acuerdo. O sea, justo justo, yo pienso que, que hemos caído en este problema de, de creer que la empatía de las personas va a resolver todo y claramente la empatía no ha resuelto nada y no podemos... O sea, realmente yo pienso que el Estado se tiene que meter y, y, y hacer regulaciones respecto a esto. O sea, no podemos seguir viviendo en estas... Realidades ficticias, como lo menciona el texto que acabas de leer, porque son eso, son real, realidades meramente ficticias. O sea, yo, yo veo a los influencers, no tengo Instagram justo por eso. O sea, la verdad, al principio, cuando yo dije no quiero tener Instagram, era más un tema de ansiedad. Ahorita lo intenté tener, no sé si viste que, que lo abrí hace como, no sé, hace un tiempo. Duré, ajá, duré tres días y dije bye, sí. bye, esto no es para mí. Yo no soporto estar viendo a alguien en sus historias como de estábamos aquí, padrísimo, pasándola super cool, y como, o sea, no sé, como esta realidad de que todo va bien, o sea, no sé, me parece muy falso, ¿no? O sea, yo, yo, y yo digo la neta, a mí me va bien, y a veces me va mal, y a veces quiero llorar, y a veces no sé qué estoy haciendo, y creo que es más real que decir, todo está perfecto. Y me quería mencionar justo con lo de la empatía, es que muchas veces, o sea, si yo te pregunto, oye, ¿matarías a alguien? porque, no sé, porque es discapacitado, porque es pobre o no sé, obviamente me vas a decir que no, ¿sabes? Y yo también te voy a contestar que no. Pero vemos cómo todos los sí. días pasan estas cosas y no hacemos nada al respecto. O sea, realmente nuestra indiferencia está matando a estas personas. O sea,
1: sí.
0: yo pienso que justo seguir consumiendo plástico, seguir sí. contaminando como si nada pasara en el mundo, seguir, o sea, seguir, seguir viviendo esta realidad ficticia. Bueno, es que, compadre, perdón que te lo diga, pero, o sea, a tu paso... Te estás llevando a mucha
1: gente, ¿no? No sí, entre sí. las patas. Entre las patas, sí. Y ahí yo siento que, no sé, uh -huh. a ver que me, a ver qué me contestas. Pero dices que, que no se tiene que tener empatía porque no es suficiente, o, o más bien, no que no se tenga que tener, sino que yo creo
0: que confiamos mucho en la empatía y, y en la copia de mucha confianza okay, sí, en la empatía, exacto, no mucha digo mucha que no deba de la, existir, la es elemental ¿Es que? pero creo que no, no es suficiente, ajá. o sea creo que creo que debe empatía, de haber regulaciones y, más, o sea, como no lo que, es que decía que un poco normal. Diego en, el, en, el, en, el, en, el, en su debate, o sea yo prohibiría, literalmente prohibiría, y no, no se puede hacer ahí qué onda, mi, mi ¿qué, qué pasó con mi carrera de comunicóloga, <risa> pero, pero es real, o sea sí, sí, yo sé, yo sé, o sea, esto es meramente normal, personal, pero qué onda con lo, o sea, yo creo que más daño le hacen los influencers, Carlos, rudo, a, ¿no? todo eso a la banda, que lo que está diciendo Diego. Y sí es muy rudo decir, este, mm -hmm. si la neta, yo sí lo prohibiría. ¿Por qué? Porque no quiero que mi hermano de 15 años crece con esta idea de que su máximo es ser influencer y, y beber champaña en un avión, cuando yo sé que mi hermano es yes. bah, un genio. Y que todo ese capital de cerebro lo vaya a desperdiciar en estos sueños sí. falsos que le está vendiendo Carlos, que además, justo Carlos, este, por lo que estuve viendo es de emprende y no sé qué, pero emprende en, en qué, en qué, brother, ¿no? Que es justo uh -huh. lo que estamos hablando de grabar, o sea, y tú lo mencionabas cuando te propuse grabar este podcast de, oye realmente, o sea, qué padre la gente que está emprendiendo, pero realmente necesitamos otro par de tenis, realmente necesitamos más trajes de baño, realmente necesitamos sí. más, o sea, yo estaba viendo, no sé si tú estás en este grupo de niñas SOS, este, ya estamos aquí ventaneando. Bueno, es un grupo de mujeres. no Chavas, la verdad, este, muy privilegiadas que, que venden ahí sus cositas o buscan cosas. Y yo veo como, es como, chavas, alguien que haga este arreglo de globos, ¿no? Y yo muriéndome, o sea, y queriéndome salir del grupo porque digo, Puta, ¿para qué, globos, hermana, no, para no, qué? O sea, para en serio. Luego, ayer vi otra que era como, ¿alguien que haga estos drinks? Y eran como mojitos en bolsas de plástico, tipo, o sea, como si fueran... Este, estas bolsitas Ay. de suero de hospitales, pero, o sea, el plástico, ¿no? Y yo, ¿para qué, morra? Es que de verdad, ¿para qué? O sea, se, se ven lindísimas, pero ¿para qué? Entonces, este o sea, está padre. Y, y hay muchas morras que pues, salen diciendo, no, pues yo tengo este emprendimiento y yo estoy haciendo esto. Y que de verdad no soy quien y jamás me he puesto a ponerles como, ojo, tu emprendimiento está de la chingada, jamás. O sea, pero, pero es, es real sí, lo que, no, lo que no, es, no. realmente necesitamos un par de tenis más, un par de, de bolsitas de mojitos más.
1: Y es que más que lo necesitemos o no, porque habrá alguien que diga es que me muero de por un mojito en una bolsa. O sea, más que, más que eso es, o sea, lo que a mí me parece todavía más triste es ver el capital humano, o sea, la creatividad que hay en los seres humanos sí. invertida en eso. O sea, porque yo creo quedamos para más, o sea, quedamos para, para vender mojitos en, en un arreglo wow. deberían de, o sea, se debería de considerar entonces como un costo extra, porque sí cuesta más porque hubo gente que se rompió la cabeza, le metió dinero tiempo, claro. intelecto en crear esas cosas entonces imagino que sí te va a salir más caro pero entonces, son esas cosas a las que vamos a tener es que es que, eso, o sea, o sea, es o sea sí va altos, a salir más caro
0: ahorita pero, exacto.
1: Pero, exacto. A la, a la larga, larga tendría que cortarlo lo no, mismo que cuesta sea, un larga, plato no. de
0: unicel. ¿Estás sí. de acuerdo?
1: Porque sí, exacto. El tema está en el consumo. Sí. y yo uh -huh. y, y yo tengo un ejemplo que también, o sea, me voló los sesos de un um, peluquero en Francia que dijo, es que a ver, yo corto todos los días, bueno, antes de la, de la pandemia, un chingo de, de pelo, ¿no? O sea, y voy, lo tiro y esto debería de servir para algo. Bueno, este compadre se dio cuenta que el pelo era, al parecer, el único material que podía absorber, que absorbe como el, 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 la grasa, o sea, como el óleo, ¿va? no sé cómo decirlo, pero sí como la grasita. Entonces, para hacerte el cuento más corto, hizo un invento a base de pelo, con corcho, no sé qué, para hacer filtros que limpian el agua de, de todo como el aceite que sale de los motores están ahí en los laguitos y en los ríos y se puede usar para los mares y ya es una iniciativa eh, pues a nivel nacional que tienen los peluqueros, que tienen como contenedores especiales para que tiren ahí el pelo y entonces se hacen estos filtros y yo qué increíble y yo, o sea, es que qué increíble, es a lo que lleva la creatividad okay. en vez de estar te yendo por lo fácil de estar veniendo, bueno, nos agarramos <ríe> a los pobres mojitos en plástico como uh, sí, okay, no. pero sí, o sea pero sí, o sea, al final de cuentas, se exacto, puede más, gente, exacto. se puede más. Y, y el punto es que se tienen que dar el tiempo. Y a veces no nos queremos dar el tiempo por estar tan embobados también en los, en los celulares. Y ahorita quería, no podía dejar pasar este ejemplo de los influencers, porque yo no tengo hermanos menores, pero pues yo cuido a, uh -huh. bueno, le doy clases a una niña más pequeña. Y yo sí digo, es que pegada todo el tiempo al iPad, al celular, o sea, más que nosotras, o sea, no, no sí, puede ser. Sí, a mí me impacta, cosas, o sea, cuando yo día. hablo con mi
0: hermano, es como, sí, oye, sí, ¿tú tengo... a Yayo Gutiérrez, a Rayito y así? Y es como de...
1: Ajá, y que además me, me, me pongo a
0: hablar con él de otras cosas y luego luego se le prende el foco y, y empieza, o sea, hasta el otro día le prestó un libro de Platón, ¿no? Y que él estaba, o sea, está súper interesado y leyendo a Platón y yo dije, es que es cosa de tener, o sea, de que, de, ajá, de que le den otra información de la que está recibiendo todos los días. Y oye, si fuera, si existiera, hay una influencer que no sé si la ubicas, que me cae re bien, que se llama Ter, es una arquitecta española. Este que habla de no, cosas que no, no le interesan a nadie, o sea, como que cosas sin sentido. O sea, habla, por ejemplo, de Mollis y de ahí se fue a una arquitectura del Palacio de Versalles, una cosa impresionante, ¿no? Y yo cada vez que la escucho son 15 minutos de sus videos y, y yo salgo y digo, aprendí tanto, o sea, fue como haber tenido una clase de historia del arte, ¿sabes? Que, y que lo hace de manera sí. chistosa, que es influencer, pero obviamente tiene muchísimo menos followers que otros
1: compadres que eso, sí. Claro. O sea, es que es. De... Es de influencers a influencers. Y, y hay un caso que vi también en un, en un programa que se, hace, se me hace muy bueno, de Alemania. Eh, tienen las de cuenta que es como, como sátira, muy bueno. La verdad es que tiene muy, muy buena producción. Eh, que se llama CDF, uh -huh. Neo Magazine Royal, ¿no? Y expusieron ahí a unos influencers alemanes. que de repente se fueron a vivir a Dubái, pagados por el gobierno. Y pues los investigan, y lo que ellos hacen, además, o sea, tienen que hablar, el contrato que ellos tienen es que solo pueden decir cosas positivas de Dubái, uh -huh. que está pues en los Emiratos Árabes sí, claro. Unidos, que es un país musulmán. Todo el machismo y, está a top tope. Que, bueno, musulmán árabe, o sea, musulmán árabe, vaya, que son súper machistas y así. Y ellos están obligados a decir puras cosas buenas. Entonces tú ves a esta gente que te da una, una imagen, o sea que básicamente le están haciendo promoción a Dubai para que vayas, consumas, estés ahí y les dejes todo tu dinero, cuando realmente lo que estás haciendo es apoyar a un país eh, autoritario, machista, que no respeta los derechos humanos, o sea, no digo que en todas las esferas, claro. pero que sí tiene muchos problemas de derechos humanos. Eh, ¿Y dónde está la responsabilidad ética, la empatía de estas personas que les es mucho más importante que les pongan un departamento? que los invitan a los mejores restaurantes. Claro. O sea, ¿dónde está? ¿Dónde están sus valores? A mí eso también Te vuela. es otro ejemplo que también digo, que, o sea, ¿por qué? Uh -huh. ¿por qué esto valdría más la pena? Y digo, y a mí me frustra porque pues, pues yo estoy desde otra posición donde puedo verlo y me indigna. Y claramente ellos están en una posición de, donde están muy cómodos y que no les importa ser títeres de un gobierno con tal y que de además tienen la voz no Aranza, porque
0: justo materiales. también en el en el debate lo mencionaban y que sí, o sea, mm. más que como un don, yo creo que tienen una plataforma muy importante que, o sea, a mí, y te, te lo decía, me da mucho coraje, de verdad mucho mm. coraje, que una persona como Carlos tenga más... O, o, bueno, no, Carlos, ¿no? Pero vamos, o sea, eh, influencias que luego digo, pues, ¿sabes qué, qué tienen que decir al mundo sí. que, que nuestro proyecto de tertulias feministas, ¿no? Que digo, es que esta, todas las mujeres deberían de, de, de tomarse tiempo de, sí. por ejemplo, la tertulia que tuvimos de salud femenina con Caro, a mí me pareció elemental, o sea, elemental saber todas esas cosas, ¿no? Entonces, o sea, que digo, sí. bueno, ¿por? O sea, pero bueno, tienes esta plataforma, tienes una responsabilidad social muchísimo más grande, ¿podrías hacer algo, algo que muchos no podemos hacer porque no tenemos ese, ese alcance en nuestras plataformas, ¿por qué no lo estás haciendo, banda? O sea, entra el tema de responsabilidad. Y, y yo creo, y ya para, para ir cerrando un poco, yo, yo, ajá, yo quería como comentar Estoy esta cerrando, parte de que ajá. siento que la palabra de construcción y la palabra privilegio son palabras bien gastadas y que están tan gastadas que ya no les hacemos caso y que ya es como, ah, sí, sí, privilegio, privilegio, y ya está. Pero... Lo voy a seguir mencionando hasta que lo tenga que seguir mencionando. Yo creo sí, que no es Y lo vamos a seguir diciendo porque hoy. realmente el no problema radica ahí. O sea, es como de que no has checado suficientemente bien tu, pri tu sí. privilegio, no, no has checado dónde estás, no has topado que eres muy afortunado de estar en donde estás. O sea, el simple, si tú nos estás escuchando, si tu persona nos estás escuchando, ya tienes un privilegio, no? O sea, empezando desde ahí. Eh, ¿por qué? porque tienes un celular uh -huh. que te permite, y acceso a internet que te permite tener esto ¿no? entonces, ¿y qué estás haciendo para no llevarte a la gente que está atrás de ti? ¿y qué estás haciendo para mejorar el camino de la gente que no nació en el mismo lugar que tú naciste? ¿no? yo creo que eso es bien importante y creo que no es tanto de empatía porque no puedes tener empatía con algo que no conoces, eh, para mí es más importante que conozcas, que salgas de tu burbuja, para mí Muchos ya lo saben, los que no lo platico, o sea, irme a Oaxaca a hacer mi, mi retiro espiritual a una playa en medio de la nada y convivir con, con comunidades oaxaqueñas, para mí, según yo, yo ya con, conocía mi, mi burbuja y privilegio, según yo, yo ya sabía todo, no, o sea, es que, y lo mencionaba en el podcast pasado, la deconstrucción es continua, o sea, para mí ese ejercicio fue extremadamente fuerte, en donde yo sabía que existía la pobreza, pero nunca la había visto así. Y, y, y yo creo que hacer ese tipo de ejercicio, o sea, no le estoy diciendo, sí. ay, banda, váyanse todos a Oaxaca, hacer un retiro espiritual en una playa. ¿No? Sí, no, no. Como no lo hagan. O sea, no le estoy diciendo que hagan <risa> esto, Pero sí sí es bien importante como eh, okay. darse cuenta de que no lo sabemos todo, de que allá afuera hay situaciones muy complejas y que, no, y que tenemos esa responsabilidad de estar haciendo un cambio diferente porque tenemos las herramientas para hacerlo no y, y que no echa no 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 basta con decir oye échale ganas oye este como esto de vibrando alto yo yo me río mucho de eso porque mucha banda a mí me molesta de que hippie y que Vibrando alto y la chingada, y sí siempre, o sea, digo, sí, sí, estoy vibrando alto, pero, o sea, es, es sarcasmo, ¿no? Viene de un lugar de sarcasmo, de no, o sea, ver, banda, no, no, o sea, sí sé positivo y todo, pero, pero, pues, oye, esto es como decirle a una persona que tiene depresión, como, venga, tú puedes, échale gana, no oye, exacto, no, no va por ahí, sonríe. o sea, como exacto, no exacto, barba de regir. O sea, no, 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 no. no. Yo, yo, pues, es mi, <risa> mi, mi cierre. Yo no sé tú qué más quieras comentar, sí. Aranza.
1: Yo solo, yo solo dos puntos, ¿no? que, que creo que, que podrían resumir un poco nuestra idea de un poco del, del mundo, del, de los negocios, y así, o sea, a ver, no somos aquí, este, Carlos, eh, ¿cómo se dice? Carlos Carlos <risas> Slim, perdón, iba a decir Carlos Salinas, Carlos Slim, pero, o sea, nosotros no es que estemos en contra del capitalismo, ¿no? O sea, al contrario, tú estás emprendiendo, sí. y quieres hacer dinero, o sea, a ver, todos queremos dinero, lo necesitamos, sí es, eh, este, indispensable, ¿no? En esta vida, para sobrevivir. Pero a ver, no tiene que ser, o sea, no es el fin último, no es ese. Y, y pensar que lo es y, y tener tanta gente en, en redes sociales, eh, estos gurús motivacionales y así que te digan que, que, que llegue más abundancia, que llegue más dinero y dinero y dinero, o sea, sí, uh -huh. pero no, digamos, tenemos que darnos cuenta del sistema en el que estamos viviendo y qué es lo que queremos hacer, pues con, ese, con esa voz que tenemos, si es que tenemos una plataforma eh, para, para hacernos escuchar, y con el poder que tenemos económicamente, o sea, el, el poder del privilegio económico, y decir qué queremos seguir produciendo. ¿Queremos hacer algo que ayude al planeta? ¿O queremos seguir produciendo lo mismo y seguir contaminando? O sea, ponernos un poco a reflexionar eso eh, y a salir de, de la comodidad. Ese es como mi, mi, mi otro punto que, que yo creo que es difícil salir de ese punto de comodidad uh -huh. porque ¿por qué lo harías? ¿No? Esto me lo comentó mi psicóloga. Eh, ¿Por qué esperarías que alguien se pare de ese sillón de la comodidad? Si está cómodo ahí, está cómoda ahí. ¿No? Y y yo creo que a través de nuestras acciones, a través de los, de los mer nuevos mercados que, que, que empiecen a surgir, espero, um, próximamente, puede haber, podemos como simbrar un poco ese, ese, ese círculo de comodidad donde ves que, que a, tu, a tu bolsita de mojito igual ya nadie la pela. Entonces ya no estás tan cómoda ganando dinero con tu, con tu mojito en un vasito de plástico, porque ya no es tan popular, porque ya a la gente no le gusta el plástico. Entonces, yo creo que vamos bien. <ríe> y, y nada, me agrada mucho que hayamos tenido un, una gran conversación. Sí, qué
0: importante, sin, sin eh, porque justo o sea, se tocaron puntos centrales, que cómo hizo falta en el otro debate por esta ay no, qué horror, pero, pero justo mencionando un poco lo que, lo que estabas diciendo de, del dinero, yo, yo solo quería agregar que pienso que de verdad el dinero y se nos ha olvidado, bien cañón que el dinero es el, el medio y no el fin, ¿no? es el medio y, y también sí. yo creo plantearnos sueños Exacto. más realistas, ¿no? o sea, ¿por qué quieres estar en un jet privado bebiendo champaña cuando para mí, o sea, para mí Eva no te estoy diciendo que compartas la misma visión de éxito, pero para mí, o sea, mi idea de emprender es que me dé para estar sentada enfrente de la playa el resto de mi vida. O sea, y morir enfrente de la playa, envejecer, ahí, ese es mi, o sea, no, fin, ¿no? Habrá quienes, es la familia, habrá quienes, otra cosa, ¿no? Pero, pero yo creo que plantearnos sueños más realistas y un poco más responsables socialmente hablando, Realista, creo que es muy importante. ¿no? Y recordar, muy importante. Sí. tener muy presente que el, me el dinero no es el fin, es el medio. No, Entonces, este, muchas gracias a, a ti, Aranza, por esta increíble plática. La he pasado muy bien. Siempre platicar contigo es muy enriquecedor. Muchísimas ah, gracias por también. tomarte el tiempo de hacerlo. Y pues ojalá se pueda repetir, ¿no?
1: Y... Sí, sí, sí. Yo estoy así súper, súper contenta. De verdad, muchísimas gracias por tomarte el tiempo, además de hacer todo esto. Porque pues sabemos que... <risas> Te quita mucho tiempo estar editando y tomar, claro, o sea, quita mucho tiempo, pero yo creo que nos deja más de lo que nos quita.
0: Muchas y, gracias, Aranza. Pues, pues, muchas gracias, gracias a ustedes por escucharnos. Nos estaremos nos escuchando próximamente. ¿Cuándo? No sé, pero próximamente.
1: Bye, banda. Y un punto importante, yo creo que también es el tema de, de la paciencia y la inmediatez. Hoy en día queremos tener todo tan rápido que nos damos muy poco tiempo para realmente asimilar nuestras decisiones, nuestras acciones.